0: Los Esmeraldas van por el título de la Copa que hoy se organizan esta tarde frente al Pachuca. América pierde el Clásico frente a las Chivas y los aficionados de las Águilas piden la salida del Piojo Herrera. En temas del fútbol internacional, el Real Madrid se corona en España y llega a su título 34-34 en la historia esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa ¿Qué tal amigos del Poder del Fútbol? Qué gusto saludarles ya en fin de semana, viernes 17 de julio del 2020. Yo soy Adrián Castrejón. Bienvenidos a la edición vespertina de este programa del Poder del Fútbol. Gracias a Julio Martínez en los controles técnicos. Voy a saludar también a mis compañeros, pero antes de saludar a quienes van a compartir este bloque conmigo, quiero saludar y agradecer al señor Arturo Rojas el Rolitas que por fin logró permanecer una semana en el poder del fútbol ¿sí? con su con su anuncio promocional de los 25 años del poder del fútbol el Rolas consiguió lo que no había hecho en toda su vida estar una semana al aire en el poder del fútbol ¡Qué bárbaro, mi estimado Rolas! Hoy sí te luciste, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, felicidades y gracias por la creatividad del Rolitas que nos hizo nuestro, nuestro promocional del 25 aniversario del Poder del Fútbol. Dicho lo anterior, me voy a saludar a mis compañeros Carlitos Contreras, Charlie, el Fedox. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Te saludo con gusto, así como a todos nuestros amigos, lo escuchas al Pafo Luna y ahora al Rolas. No sé si ya lo podamos sumar como parte del equipo, Adrián, ey, al menos ey, que, que pueda sumarse por ahí.
0: Ey, <risa> ey, 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 Charlie. no me lo vueles, no me lo vueles. Es una vez al año, una semana, y así como lo hicimos. No me lo vueles. Salúdalo claro. si quieres, pero no me lo vueles, así
2: déjalo. Sí, saludos al Rolas, todavía no está listo.
0: Todavía no, todavía no. Que siga haciendo méritos. Mi estimado Fabián Luna, el ave de las tempestades, ¿cómo estás, mi estimado Fafo?
3: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Muy bien. Fíjate que me, me gustó ese sobrenombre, ¿eh? me gustó. Hola, ¿qué tal? Un, un gusto y un placer saludarlos, a los amigos del, del fútbol, y también a Charlie Contreras, a ti, Adrián, un abrazo para todos.
0: Ya te lo voy a dejar, el ave de las tempestades, mi estimado Fabián Bueno, vámonos, porque hoy es viernes metalero, es viernes de Orgullo Esmeralda Pero es viernes de escuchar la sabiduría en la palabra de Fabián Luna
3: La frase llegadora, la frase matona, la frase de vida de hoy, dice así hay que relajarse más. Todos los laberintos tienen salida. Ningún problema es irreparable. Ninguna tormenta es eterna. Ser un poquito
0: más feliz. A ver, pues voy, voy con el que siempre las explica porque
2: yo a veces no le entiendo. ¿Te ¿Escucho Carlos Contreras? Pues yo me quedo con que el Fafo está cada vez más positivo, más feliz. No sí, sé ¿verdad? si se deba a algo, pero lo refleja en sus frases. Enhorabuena, Fafo.
3: Muchas gracias, mi estimado Charlie. La verdad es que sí, nada nada es eterno. Si la felicidad a veces no es eterna, pues mucho menos la, la tristeza o las enfermedades. Y hay que darle el valor justo a, a cada cosa. Luego, luego nosotros cambiamos, o muchas veces... Eh, lo que más queremos en la vida Por lo que más deseamos en el momento Pero bueno, hay que hay que también saber Que los momentos pasan, pero la vida sigue
0: Y aprovechando Eso de que nada es eterno Pues hacemos votos Para que tampoco sea eterna la ciclovía En López Mateos, porque Hay un verdadero caos en León, Guanajuato ¿eh? Con esto de la ciclovía en López Mateos El eh, centro De la ciudad, pues prácticamente Toda la ciudad, todo lo que es López Mateos Está hecho un verdadero relajo. Así mi estimado... Es que, ojalá mi, que no dure mucho esto.
3: Mi estimado Adrián Castrejón, de verdad he sido uno de los principales promotores eh, para que se quite esta ciclovía, que de verdad genera un caos, un terror, un horror, y es un infierno para todos, tanto para, para automovilistas como para ciclistas. El Boulevard Adolfo López Mateos hace mucho tiempo que colapsó, no cabe absolutamente nada, Adrián, ni un árbol, ni un coche, ni una bicicleta más. Recordarás tú cuando en 2008, 2009, que viajamos nosotros a Torreón para un partido del ascenso, platicábamos con unas personas, eh, obviamente que vivían allá, y nos decían, aquí nuestra ciudad está muy bien planeada, su ciudad no tanto porque tiene más de 400 años. Entonces, la verdad es que si, si, si le aunamos a la mala planeación estas pésimas decisiones, mi estimadísimo alcalde Héctor López Santillana, de verdad, se lo decimos, se lo imploramos, se lo suplicamos arrodillados, por favor, esa pésima decisión de la ciclovía en el López Mateos, de verdad,
0: quítela para que todos vivamos mejor. Y luego dicen que es para mejorar el ambiente, porque como cuando andas en bicicleta no contaminas, pero... Todos los coches que están prendidos, parados ahí, creo que están contaminando más que si tuvieran un tráfico más fluido. En fin, después de este desahogo, vámonos con las breves del fútbol internacional.
3: Jonathan Dos Santos, sí, Jonathan Dos Santos quiere retirarse en el Galaxy. El mediocampista dio una entrevista para el sitio de la Liga Española donde compartió que la MLS no va a tardar en ser una de las mejores del mundo. En cuatro, tres años. Sobre colgar los botines, Jonathan Dos Santos descartó que piense en irse del equipo angelino, estar aquí en Estados Unidos. Me ha hecho ver más tiempo a mi familia y estoy feliz, no me quiero mover de aquí y ojalá me pueda retirar en Los Ángeles.
2: El delantero alemán Andrés Schurle, quien fuera campeón mundial en Brasil 2014, dirá adiós a las canchas a los 29 años de edad. Schurle, quien ganó la Premier League con el Chelsea en 2015 y estaba en la nómina del Borussia Dortmund, dio a conocer su decisión al Der Spiegel. La decisión creció en mí durante mucho tiempo, ya no necesito aplausos, dijo. Schurle estuvo con el Dortmund desde 2016, pero ya no ha tenido apariciones. Jugó 57 partidos para la selección de Alemania, anotando 22 goles. Bueno, su mejor momento, lo recordamos, llegó con esa asistencia a Mario Goetze para el gol que significó el campeonato mundial de Alemania, el cuarto en su historia.
3: Uno de los alemanes que nos hizo más daño como argentinos que somos. Iker Casillas podría volver al Real Madrid en calidad de asesor de Florentino Pérez. El máximo mandatario blanco quiere a su leyenda de vuelta en el club. Las conversaciones se iniciaron hace varios meses, según ESPN. El acuerdo todavía no está cerrado, pero ambas partes parecen estar cerca de la opción, ya que, según una de las fuentes cercanas a la operación, es algo bueno para todo el madridismo. Casillas declinó hace mes y medio su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Iker Casillas podría volver en calidad de asesor
2: El reinicio de la Liga Paraguaya de Fútbol fue suspendido después de que tres clubes registraron casos de coronavirus La Asociación Paraguaya de Fútbol informó que el Guaraní 12 de octubre y San Lorenzo no podrán sostener partidos ni entrenamientos hasta tener los resultados de otra serie de pruebas médicas la, AEP, la APF no indicó cuántos jugadores o personal de los clubes se encuentran contagiados, la liga había programado su reinicio para el viernes tras una inactividad de cuatro meses y ahora se espera que los directivos de los clubes se reúnan para discutir si se jugará el resto de la jornada detenido por el momento el reinicio de la liga Paraguay. Con esta, música, con esta música de fondo, Javier
3: El Chichero Hernández aseguró que siente tristeza por la forma en que se maneja el fútbol mexicano. En conferencia de prensa, dijo que tuvo una charla con Rafa Márquez, misma en la que salió muy decepcionado por los detalles que su compañeros de la selección mexicana le compartió. No soy nadie para dar consejos ni para decir qué hacer o qué no hacer, simplemente sé que en nuestro México hay muchas cosas que despertar, cambiar, y mejorar, explicó el goleador histórico. Salió muy triste en esta reunión que tuvo con Rafa Marquez.
0: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Con Zinedine Zidane de regreso en el banco, el Madrid ha recaudado su cosecha de grandes trofeos, una marcha inmaculada tras el parón por la pandemia catapultó al conjunto blanco a su primer título de liga española en tres años. El Madrid conquistó ayer su trigésimo cuarto título de liga al vencer dos por uno al Villarreal, abriendo una distancia que ya nada le va a quitar. El campeón destronado sucumbió ante el Osasuna 2 a 1 Real Madrid festeja el título. El Barcelona está a punto de correr a su técnico. Mensajes y volvemos.
1: Como hoy, pero de 1916, Uruguay se consagraba como el primer campeón en la historia de la Copa América al empatar con Argentina en Buenos Aires 0-0 y superar así al seleccionado anfitrión en la tabla de posiciones con 5 puntos sobre 4 del albiceleste. Se escucha sabrosa, la poderosa.
0: Porque cómex es el color del fútbol, pinta tu raya con cómex. Comex presenta el reporte de la Liga MX. Ya como hoy, pero de
1: 1968 se produjo la expulsión más escandalosa de Pelé cuando el árbitro colombiano Guillermo El Chato Velázquez sacó a Orey del partido que disputaban la selección de Colombia y el Santos de Brasil. Ante la indicación, Pelé salió del campo, pero el resto del equipo brasileño se abalanzó sobre el Nazareno al que agredieron fuertemente.
0: el poder del fútbol, viernes metalero, viernes también de Orgullo Esmeralda, y viernes de fútbol mexicano, porque también hay noticias de lo que está pasando eh, previo a la Liga MX, y sobre todo en la Copa GNP por México. Mi estimado Fabián Luna, ya me están llegando mensajes de los que ya sabes, dile a Fabián, dile a Fabián, dígale por favor a Fabián, eres... Pues ya sabes, el más buscado, mi estimado Fabián Luna. Adrián, mensaje de WhatsApp en el 477-773-3620. Dile por favor al FAFO que León no tiene la culpa de las desgracias de la América, porque nomás pierden las águilas y luego, luego se va contra el León. Mensaje número uno. Este. Otro. Adrián, soy Marcelino. Entonces, ¿quiere decir que el Fafo está contento aunque perdieron las guajolotas del América? No sé. A ver, vámonos por partes. Primero, lo que es la noticia, mi estimado Fabián Luna, Carlos Contreras. El América perdió ayer 4 por 3 frente a las Chivas en el clásico disputado en el marco de las semifinales de la Copa GNP por México. Queda demostrado, Fafo, Cedox que pues el América tiene problemas defensivos, le han dado hasta para llevar en esta copita, Fabián, sí
3: Adrián, sí por supuesto tiene, por supuesto que tiene problemas, eh, Cáceres no ha sido la solución en la central para, para el América, se necesita que se recupere Manuel Aguilera y que esté a un lado de Bruno Valdés, Cáceres tendrá que pues replantear la estadía aquí en México tendrá que repensar cómo está haciendo las cosas y cómo está marcando. Porque ayer, de todas, todas, llegó muy tarde. Bueno, ese es el asunto. Por el otro lado está el hueso Reyes, Luis Reyes, que sigue siendo titular por izquierda. El tipo, que es mi amigo, por supuesto, de cuando estuvo acá en Curtidores, en algún momento, más pronto que tarde, va a perder la titularidad. Paul Aguilar tiene que estar por dire por izquierda y Jorge Sánchez por derecha tiene muchos problemas el América en defensiva, ese es uno no hay un jugador que genere fútbol interesante al ataque aparte de que los delanteros pues tienen la pólvora mojada y eso que ayer hicieron hicieron tres, pero el espectáculo Adrián fue muy bueno en una copa que no sirve para nada no es oficial, es solamente para agarrar ritmo igual que si León gana hoy eh, la copa que está jugando no sirve de absolutamente nada, ojo tranquilos, bueno pero la verdad, como aficionado al fútbol, lo de ayer fue un espectáculo muy interesante. Siete goles en un partido siempre se van a aplaudir.
0: Y entonces, ¿por qué la gente de la América, Carlos Contreras, pide ya la salida del Piojo Herrera? Dice Fabián Luna que esta copa no sirve para nada. Pero la gente ayer en redes sociales querían colgar al señor Herrera... De lasta bandera en la plaza de la Constitución No lo quieren en el América Tuvo que no. salir el piojo a decir tranquilo no pasa nada Esto es solamente de pretemporada Pero perder pues, un clásico Y perderlo así Mi estimado Charlie Contreras
2: Le trajo muchas críticas al piojo Herrera Sí, hay muchos factores por donde se le puede ver a la derrota y al proyecto de, de Herrera, Adrián. Yo creo que este ciclo que empezó ya hace algunos años en donde fue incluso campeón ha ido para abajo. La verdad es que la construcción del proyecto de la América lo hemos visto, ya no han traído tantos refuerzos, se le han ido jugadores y, y yo sí considero que Miguel Herrera debe replantearse, exigir refuerzos o pedir eh, que, que de verdad consideren su, su estadía en el América. Decían que era el señor de los clásicos. Bueno, yo sé que estos clásicos no contaron, pero no le pudo ganar ni a uno de los peores Pumas de los últimos años. Y luego se comió ocho goles entre Cruz Azul y Chivas. Los problemas defensivos son los que pueden determinar el futuro de Miguel Herrera al frente del América. Me queda claro que lo que intentó hacer ayer, hacer ayer con Emanuel Aguilera, que lo puso de hasta de contención, pues nos habla de lo poco que puede Trabajar o lo que ha podido trabajar Para encontrar esas soluciones que dice El buen Fafo Luna, yo creo que Miguel Herrera Tiene que decirles a, a Aguilera, muchísimas gracias ir por otro jugador, porque de veras Este América puede sufrir muchísimo Lo bueno es que su calendario Pues le van a tocar rivales Entre accesibles y que no al principio ¿eh? Después vienen los fuertes Y es ahí donde tiene que ver De verdad, de qué está hecho este proyecto De Miguel Herrera De cara ¿Sí? Nada más, una
3: eh, una cosa. Ya están buscando el sustituto de Renato Ibarra en Sudamérica. Y tengo aquí dos mensajes. Uno de Adrián Arriaga que dice: Saludos, Fabián. Dile, a Adrián, que por un partido perdido no se pierde la grandeza. El <risa> otro es de Julián Olvera. Dice: Fabo, no le voy a León ni a la América. Pero dile, a Adrián, y a las fieras que si ganan hoy no vayan a andar publicando que son grandes, porque dan risa.
0: risa. Oye, ya de cara, relájense hombre, relájense, tranquilos, no pasa nada. Lo acaba de decir Fabián y estoy de acuerdo con él, si León gana hoy, no ha ganado nada, pues por favor, es una copa de pretemporada. Oye Fabián Luna, sí, Adrián. Charlie Contreras a los dos, pero empiezo con el Fafo. ¿Qué podemos esperar de la final de este torneo que tendremos a través de La Poderosa el domingo a las 8.45, 8.30 de la noche vamos a empezar la transmisión? ¿Qué podemos esperar de un Cruz Azul que anda arrasador, metiendo goles por racimos ante unas chivas que me parece llegan motivadas por haberle ganado el Clásico al América? ¿Qué podemos esperar? Pues
3: mira, Adrián, yo sí creo que se puede esperar un buen partido porque Cruz Azul primero es una máquina así tal cual como lo dice su, su sobrenombre eh, es una máquina que hoy está muy aceitada y está bien dirigida por por, por eh Robert Dante Siboldi y por el otro lado está este Chivas que obviamente le envió un anímico y todo esto pues obviamente va encaminado a ganarle al equipo más grande que tiene México como lo es América y JJ Macías está enganchado, este chico que le dicen el Tiva que a mí me parece un jugadorazo, no sé cuándo lo vaya a llamar el Tata Martino, creo que ya lo tenía en cartera, Por ayer estaban por ayer estaban eh, por ahí diciendo, me, me parece un jugadorazo, eh, lo, lo, lo peorcito que tiene es la portería, yo creo, con Toño Rodríguez, pero yo sí creo, Adrián, que podemos esperar un muy buen partido el próximo domingo a través de la poderosa RPL, que es toda una tradición en el fútbol.
0: Oye, Charlie, eh, ¿será que Gudiño está convenciendo a Siboldi para ser, no sé si el primero, pero por lo menos la segunda opción? Porque como que le,
2: le gusta más que incluso Sebastián Curado, ¿no? Sí, yo veía ayer comentarios, Adrián, de Rafa Puente, este, exportero y ahora comentarista que trabaja pues en, en ESPN, diciendo que se han equivocado con jurado, que si lo llevaron era precisamente para que él fuera el que tomara la estafeta de José de Jesús Corona. Parece ser que lo han ido relegando, no sé si Siboldi vaya a dar declaraciones previos, previas al encuentro, pero seguramente se lo van a preguntar, eh tiene dos porteros de muy buena calidad y uno que viene ahí, no entonces yo creo que si respetara las jerarquías, lo de jurado me parece inexorable que tiene que ser el segundo portero, por lo menos, ¿no? Y de entrada. Y del lado de Chivas, pues ayer también sí es cierto que llegarán con la motivación a esta final, sin embargo, sí creo que Luis Fernando Tena eh, debe tener sus recaudos, sobre todo por las facilidades defensivas que se vieron ayer. Yo veía comentarios en redes sociales del partido de Chivas América que no parecía de pretemporada. Yo más bien creo que sí parecía, porque la cantidad de errores defensivos y lo que se permitieron los equipos seguramente causará un jalón de orejas serio si esto se llegara a dar en el torneo de liga, ¿no? Si Oye, yo les Adrián. pregunto a los dos, ¿cuál es el mejor equipo que vieron en
0: esta Copa GNP? No para ganar el torneo, sino para que sea protagonista en el Guardianes 2020 que estará, estará arrancando la próxima semana, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirías, Carlos Contreras? ¿Cuál es el mejor equipo o el equipo que mejor viste en este
2: torneo de entrenamiento? Sin dudarlo, Cruz Azul, Adrián, la máquina me parece que fue el que más seriedad le puso al principio. Es cierto que tuvo algunos altibajos sobre el final del torneo, pero hablando de su nivel futbolístico y de lo que ha mostrado, me parece que ha sido el mejor y el principal aspirante ¿eh? de, de estos que están disputando la Copa por México para el torneo. Fabián Luna? Coincido con
3: Carlos, Adrián. A cada uno de los jugadores de la máquina cementera de la Cruz Azul los metieron en una heladera mientras la pandemia, jamás la vivieron ellos, ellos se quedaron con, con, con el asunto este y camino arrasador que estaban teniendo antes de, 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 de que pues todo fuera normal, así es que yo sí creo que Cruz Azul, Adrián, también. Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿algo más que agregar, Fabián Luna? No, pues la verdad es que yo sí disfruté, Adrián, toda esta semana ya de, de, de Copa, porque la verdad es que qué bonito es estar cementando la madre, ¿no?, por el fútbol mexicano, ¿no? Yo leí ahí en el Facebook, los amigos, a, a, a un servidor ahí en el Messenger, cual o o al Estadio León en la Puerta 10, un mentoncito de madre, Adrián. La verdad es que me, me gusta que, que luego recuerden a mi señora madre y que se la recuerden entre ellos, así es que
0: bien, bien por el fútbol mexicano. Qué bueno que piensas así, porque aquí te tengo varios mensajes. Dice Esta... Terminación 1836... Fabián, ¿qué más te queda decir? Ya perdió tu América, enséñate a perder. Ya estás pidiendo la cabeza del piojo Herrera. Ya están pidiendo la cabeza, no tú, sino la gente. Por acá me dicen, terminación 4292, el Fapo Luna en lugar del ave de las tempestades es el ame de las contradicciones. Un día dice que la América es el mejor del mundo y hoy le señala muchos defectos que padece. Ah,
3: caray, pues, que tiene, Adrián? es el más grande pero tiene ahí algunos defectitos digo si yo digo que está todo bien y en los juegos se comió ocho goles pues estaría yo completamente oye sabes quién extraña el cruz azul quién y Bobán Marcone, te acuerdas tú de él ajá porque bueno, a ver ahora sí no dice pues sí, textual seguramente. tengo cuenta pendiente con Cruz Azul y si en el guru Cruz Azul sabe que lo amo con todo mi corazón híjole mano gracias Fabián Luna gracias Adrián, un abrazo a todos un abrazo al Torbellino del Bajío Una, un abrazo a todos los que nos escribieron eh, y un verso a la abuela también para los demás
0: bueno, gracias Carlos Contreras gracias, un saludo, buen provecho y nos escuchamos la semana entrante gracias, <risa> feliz fin de semana mensajes, volvemos ¡Gol! día como hoy, pero de 1994,
1: la selección brasileña se alzó como la primera tetracampeona del mundo. Venció en el Rose Bowl de Pasadena a Italia a través de los penaltis. Roberto Bayo falló el tiro definitivo y la canariña levantó la copa en Estados Unidos. la poderosa hoy, lo de 1949 el club León no se convertía en el primer bicampeón de liga en la época profesional del fútbol mexicano. La fiera terminó con 39 puntos después de 28 partidos, un punto más que el Atlas y la Chivas. Así, el León hizo historia.
0: llamado Omar Oseguera, mi querido Gerardo Lugo Castillo, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte Esmeralda, a ustedes y a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo estás Oseguera? Muy buenas tardes, ya estamos de lleno en el viernes metalero del poder del fútbol.
3: Así es, mi estimado Adrián Castrejón, saludo con gusto a ti, al buen Geras, con una melodía hoy, Adrián, clásica para subirte a la chopper eh, y andar por los caminos, rolar con la chica atrás, Adrián. Esta canción, Adrián, si no la has visto o si no has escuchado eh, Y digo visto porque si la quieres escuchar completa por primera vez, Adrián Te, te recomiendo a ti y a Dejeras que vean el video Para mí, uno de los mejores videos de la historia Véanlo y me van a entender Súbele, Julio
4: Si
1: no,
3: si no te gusta la, el video, Adrián, ya deja tu la rola
0: el video, me retiro de eso. Bueno, acepto el reto. Vámonos a ver el video. Lógicamente, mantenemos esto abierto para que los amigos que nos escuchan nos manden con el hashtag Viernes Metalero quién está eh, interpretando esta rola y cómo se llama, ¿no? No tenemos claro. regalos porque ya saben ustedes que con esto de la pandemia hemos cambiado un poco la mecánica, pero... Pues el reto está ahí, es un reto metalero. Díganos cómo se sí. llama la rola y, que, y quién la interpreta. A ver, súbele y Julito. Te, y que te recomienden
3: Adrián, díganle a Adrián Castrejón amigos, por qué le va a gustar el video a los que la conocen
0: de esta rola, por qué le va a gustar Adrián, Re díganle por qué, a ver, díganme ¿no? viernes metalero, hashtag viernes metalero, Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? muy buenas tardes. Adrián Cafejón Castro, Omar Oseguera, buena tarde a la buena gente del
5: Poder del Fútbol. La verdad, un tanto decepcionado porque después de haber atinado a la rola de Elvis, del Rey Elvis la semana pasada, hoy ando perdido. ¿De plano? Sí, de plano. de plano.
0: De, pero nada, o sea, ni siquiera cerca.
5: Eh, ya Mario Verdini me dio un, un, un aire de lo, que, de lo que pudiera ser la rola pero no quiero eh, saludar con sombrero ajeno, la verdad.
0: Perfecto. Bueno, ya veremos, ya veremos al final. Vámonos con el reporte de la fiera. Hoy juega el conjunto Esmeralda la final de la Copa que organiza junto a Juárez, junto a San Luis, y enfrentando al Pachuca en ese partido por el título, un partido que servirá para afinar los últimos detalles de cara al debut de La Fiera frente a las Chivas la próxima semana. Pero ayer habló Nick Killer Amaro Seguera. ¿Qué fue lo que dijo el delantero de La Fiera en esta presentación ante los medios?
3: Sí, así lo es, Adrián Castrejón. Nico Sosa que decía, Adrián Geras, que evidentemente los goles que ha hecho en esta pretemporada le vienen muy bien a él pero me dejaba en claro que no se siente titular, aplaude la llegada de más gente a la ofensiva. Vamos a escuchar este primer audio de Nick Kilen, que ayer habló en conferencia vía Zoom, el delantero que va a arrancar el torneo
4: en punta del cuadro esmeranda. Esmeralda. Creo que Giliotti es un gran jugador con muchísima experiencia, jugó en equipos grandes como, como es Boca, Independiente, así que, que bueno, eh, esperemos que cuando llegue si, si se da la oportunidad de, de pelear el puesto y, y bueno, eh, quizás como con esta eh, con esta forma de, de juego que está implementando Nacho de, de dos delanteros, quizás también se den en algún momento jugar juntos Y,
3: y hablaba Adrián Geras puntualmente en este audio que acabamos de escuchar en ECO de la hipotética llegada de Emanuel Gigliotti, que le quito lo de hipotética y llegada al fin porque ayer durante la transmisión del partido compañeros este los compañeros de TV4 entrevistaron a Chucho y a su papá y ahí confirmó que Manuel Gigliotti va eh, tarde o temprano, cuestión de detalles como se los he dicho eh, a jugar para el cuadro
4: Panza Verde, compañeros, así que Nick Killer Adrián hablaba de la competencia con Gigliotti Vieron eh, cosas para mejorar eh, vieron jugadas que que bueno, tenía que haber resolvido mejor, pero pero bueno, es parte de esto, es recién la eh, un partido que, que bueno, hace tiempo no me tocaba jugar en, en, en primera edición, porque muchos de los, de los minutos que jugué acá en León fue en la, en la 20, así que, que bueno, como dije anteriormente, eh, me voy a ir adaptando mejor, eh, espero, espero ir agarrando el ritmo del equipo y, y bueno, adaptarme de la mejor forma para, para eh, jugar a, aquí en ¿no? León.
3: Bueno, en ese audio hablaba Nico Adrián Geras de lo que quizás, le está faltando a Nico para sentirse a punto, a tono en el cuadro verde-blanco. ¿Qué opinan? Gerardo Lugo. Sí, fíjate que a mí
5: creo que viene bien siempre una, una competencia interna, aunque yo sigo diciendo, ¿no? Vamos a volver a tener esos estilos que tenía León con Leo Ramos, con, con Nico Sosa, al cual no pudimos ver el torneo pasado por la lesión, porque llegó y nada más jugó. 10 minutos yo, yo creo que lo que lo que vimos en la segunda parte del partido contra Juárez ya eh, pasados creo que puede venirle bien a la dinámica del equipo y ahí es ahí donde tiene la oportunidad Nico Sosa de hacerse de la titularidad. ¿Cuál camión?
0: Pero podemos pasar eh.
2: por aquí no
5: uno y uno. A ver
0: este Julio quita el audio de ocegueras porque creo que tiene por ahí una conversación. Yo te preguntaría, mi estimado eh, Gerardo Lugo, en el entendido de la llegada de Gigliotti y de, de, de su dupla o posible dupla con, con Nico Sosa, ¿cómo entenderías el ataque de los Esmeraldas? ¿Qué función tendría que hacer cada uno de los dos delanteros en el, en el supuesto de que jugaran juntos? Porque el propio Sosa hablaba de esta posibilidad que desde luego será una decisión que tome Nacho Ambriz, pero por lo que hemos visto de Gigliotti, por lo que conocemos, que es muy poco, de, de Nico Sosa, ¿crees que puedan jugar juntos y qué tendría que hacer cada uno de ellos? Fíjate que fíjate
5: Yo lo, lo vería, Adrián, más que nada en, en la función de, de Gigliotti, en la función que hizo Armando León el, en el partido pasado, donde creo yo que la indicación era de que de que Nico si sí tuviera tuviera más recorridos, se botara un poco más y dejara más en punta a Armando León. Yo creo que ahí pudiera ser la, la pareja que, que hicieran ellos dos, ¿no? Un, un Gicliotti más, más parado, más en punta, más a, a recibir en el área, y un Nico Sosa con, con mayor movilidad, aunque también sabemos que Nico pues, necesita estar en el área para hacerse presente y reflejarse
0: en el equipo. Yo, por lo que veo, a mí me parece Nico Sosa un jugador más aplicado al sistema que maneja Nacho Ambriz. Y veo a un Gigliotti, un jugador más estático y que no tiene tanto sacrificio como lo exige el sistema de Nacho Ambriz. Entonces, podríamos ver a un Nico Sosa llegando desde atrás iniciando una jugada y después buscando terminarla pero creo que en el caso de Gigliotti no lo veríamos tanto así habrá que ver cuál es la decisión de Nacho Ambriz si los pone a los dos si deja un poco más adelantado a Gigliotti si deja a Nico Sosa más retrasado como el nueve y medio pero habrá que verlo porque también falta acomodar a los otros elementos del cuadro verde como por ejemplo Joel Campbell ¿no? Que también lo estamos eh, ubicando en esa zona, como Pero, para que pueda generar ese fútbol. Pero, ¿por qué descartarías, Adrián, una adaptación
3: de Gigliotti al sistema de León? Porque me llama la
0: atención que dices, no lo veo. Digo, yo no lo estoy descartando. Yo estoy hablando de lo que he visto hasta el momento. Si Gigliotti, a diferencia de otros jugadores que han venido a León y que han tratado de adaptarse y no lo consiguieron, lo puede hacer, creo que sería muy bueno para el equipo y para él en lo particular. Yo no lo descarto. Yo hablo de lo que he visto hasta el momento y me parece que lo que he visto hasta el momento de Gigliotti no va tanto con lo que Nacho Ambriz le exige a sus delanteros. Bueno,
3: eh yo siento que evidentemente Gigliotti, Gigliotti pareciera no tiene el perfil pero bueno habría que habría que verlo y entrenar, escuchar las indicaciones que le dé Nacho Ambris sobre el terreno de juego porque Nico Sosa Adrián evidentemente pareciera que lleva ventaja pero le ha costado el mismo trabajo que a Ramos eh claro Nico Sosa no es un jugador que llegó a León sabiendo jugar en las puntas bajando a medio campo, con mucho sacrificio, a él también le ha costado trabajo, pero la ventaja que tiene es que es más ligero, es más rápido, en el segundo gol que marca ayer se los se los este, señalaba, él arranca desde el medio campo, pica al área, cuida al fuera de lugar, y se barre para empujar la diagonal, pero él inicia desde el medio campo, o sea, yo creo que cualquier delantero, Adrián, este va a tener que modificar su estilo de juego en base a lo que Ambrís pide. Uno, que haya uno, por ejemplo, en el fútbol mexicano, delantero, que digamos, ese encajaría perfecto en el León de Ambrís.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí el detalle es saber qué tanto puede lograr esa adaptación cualquiera de los delanteros de los que estamos hablando, ¿No? Para León sería excelente contar con un centro delantero que pueda rematar las que se generan, terminar las jugadas, y hacer muchos goles Yo creo que eso es lo que se busca No vas a traer a alguien Que, que, que lo traigas para que no te sirva
3: y es que, normalmente, para que te sirva Normalmente Adrián Geras, un 9 En un equipo es señalado como De los que menos corre En un, en un esquema ofensivo no ¿Cuál es el, el jugador que menos corre en tu equipo Adrián? Pues mi delantero y mi portero Son los que menos corren Ok, sí, pero no Con Ambriz, el delantero te puede correr Lo mismo que un volante O que hasta Así en contención es. con los movimientos ¿Qué les pide? ¿Escuchamos el otro audio
2: de Nico, Adriano? Vamos
3: a
0: pausar Vamos a escuchar el otro de Nico. A ver, venga Julio.
4: Sí, la verdad que como dije me, me vengo sintiendo mejor, eh, cada, cada partido amistoso que hemos hecho me, me he sentido de mejor forma, pero, pero bueno, todavía no me considero el, el delantero titular, hay una buena competencia que hemos tenido con Armando, con eh, bueno, el tema de Leo que no se sabe todavía bien, pero, pero eh, quién sabe qué pueda pasar eh, estos es fútbol, así que, que puede pasar muchas cosas eh, la llegada de Joel ahora también se hablaba de lo de Giliotti, así que, que bueno, eh, sea, todavía falta de día, no me, no me siento nueve de titular pero bueno, estoy trabajando para, para lograr ser el, el titular eh, de tratar de, de aportar lo mejor al equipo y, y bueno, a falta de unos días eh, eh, estamos jugando este torneo y me ha tocado jugar, así que bueno, estoy contento por, por eso.
3: Mi otra pregunta Nico es precisamente sobre Leo, ¿cómo has, cómo has este... ¿Has platicado con con Leo Ramos? ¿Cómo lo has visto en los entrenamientos? Porque me imagino que debe ser complicado el, el no tener la certidumbre si vas a seguir o no, el, el de repente que sale mucho de, de tu salida. ¿Cómo has sentido a Leo? ¿Has platicado con él? Porque él en imágenes, en fotografías, se ve todavía muy contento.
4: Sí, sí, Omar, la verdad que, que, bueno, yo tengo muy buena relación con Leo porque, bueno, nos llevamos muy bien, él me parece que es una gran persona, eh, tenemos muy buena relación, constantemente estamos hablando, jodiendo, así que, que bueno, él, lo, yo lo he visto muy bien, muy tranquilo, él todavía no no sabe nada sobre su futuro, así que, que bueno, ahí en las prácticas lo bueno que, que, a pesar de que se esté hablando de, de, de la salida de él, de, de que llegan con otros jugadores, él él sigue mostrando buenas buenas energías en la práctica, no, no pone mala onda eh, entrena de la mejor forma y eso eso es importante para, para todo el, el club porque no, nos pone en, en una práctica seria que no, por más que, que se hable que él se va a ir, él, él no está haciendo nada raro no, no, pega, no le pega a nadie no, que quizá otro jugador quizá lo haga pero, pero bueno, él no, él siempre ha trabajado serio, así que para nosotros es importante que, que él esté con la mejor onda a pesar de, de todo lo que se hable
5: Gerardo Lugo. Sí, yo, yo lo que le quería comentar es de que teniendo a Montes, a Mena y a Menezes como una línea que, que no puedes prescindir de, 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 de esta, la pelea por los dos lugares que van más adelante en el esquema de Ambrís, pues estaría entre no solamente pensar en que Gigliotti y, y Nico Sosa pueden pelear o, o puedan jugar juntos. Yo creo que la pelea está entre ellos dos Y agrégale a Campbell y agrégale a Armando León que, que, que ahí pudieran
0: también encajar ¿no? Sí, va a haber una competencia muy interesante en la delantera del conjunto Esmeralda Tenemos pausa y cuando regresemos La cápsula del viernes de orgullo Esmeralda Claro, seguiremos hablando de la fiera Y por supuesto del partido de esta noche frente al Pachuca ¡No se vayan!
1: 66 el equipo León se consagraba campeón de la Copa México al derrotar a las Chivas del Guadalajara en la final por marcador de 2 a 1. Los goles del Chavicos Enríquez y Naya convirtieron a la fiera en el primer campeón del Estadio Azteca que un par de meses atrás había sido inaugurado. Viernes de Orgullo Esmeralda es momento de repasar bellos momentos en la historia del Club León aquí en El Poder del Fútbol. Existen goles que quedan grabados en la red de una portería En el césped de una cancha En las voces de un estadio En la mente del aficionado Como aquel que anotó Luis Montes el 21 de septiembre de 2013 En duelo de la jornada 11 de la apertura Edwin Hernández llegó a un servicio largo de Johnny Magallón por la banda izquierda El área recortó a su marcador Y sacó un centro un tanto desdibujado al área de las chivas del Guadalajara El chapito analizó el viaje del esférico Retrocedió unos metros para después dibujar su silueta en el aire y conectar de pierna zurda en un espectacular chilena. El portero Luis Michel nada pudo hacer. Golazo de Montes y el glorioso se le rindió al Chapito. Aquí viene nuevamente el equipo de León
3: 3 esperando la jugada en el centro. Ahí está el servicio. Largo, largo, largo. La chilena.
1: ¡Gol!
3: ¡Golazo de Chapo Montes! ¡Golazo Santiago! ¡Impresionante! La jugada en general es el servicio de Yoni Magallón ¡Profundo! Aparece Edwin Hernández Amaga en la línea de fondo Recorta hacia el centro tira la pelota con pierna derecha y el chapito Montes la mide de maravilla, arquea el cuerpo, se tira la chilena y la mete pegada al palo, un gol de bandera
2: impresionante, señor Montes, es usted un pedazo de futbolista acaba de hacer el gol del torneo, indudablemente el gol del campeonato lo acaba de hacer Montes
1: con producción de Jorge Rodríguez habanero un recuerdo de poder para el poder del fútbol, Gerardo Lugo
0: El Viernes de Orgullo Esmeralda, en ese trabajo de Gerardo Lugo Castillo la narración, por supuesto, de, de la cadena Fox y por supuesto, pues nos hizo traer muchísimos recuerdos buen trabajo del Geras Lugo, con ese golazo del Chapito Montes mi estimado Omar Oseguera, cuéntame algo algo que esté interesante Adrián, Geras,
3: amigos del por del fútbol eh, si tienen deseos, fantasías hay que cumplirnos en el mejor lugar, Autotel Real Hacienda. Ubicado ahí en el boulevard José María Morelos, 3533. ¿Quiere usted hacer su reservación porque usted quiere la habitación con alberca gigante? ¡Ah! El número 6163. Autotel Real
0: Hacienda. No entiendes, o sea, no entiendes que no finalices así, por favor, los anuncios Oye, Gerardo Lugo, estaba viendo el eh, tuit que subiste en tu cuenta eh, Anunciando lo del Viernes de Orgullo Esmeralda Y ahí está la chilena, ¿no?, de, del Chapito Sí,
5: hay una, una chilena que nos tocó ver, la verdad, en 2013, el año del torneo de la apertura un, un gran gol de, de esos... Que, que, que Luis Montes, la verdad, la forma de definirlo, de ubicar su cuerpo y de rematar, eh, fue muy espectacular. Y a todos pues nos hizo hizo ver una y pasar un buen momento.
3: ¿no? que Geras? Adrián, platicando con Montes hace un mes, que lo tuvimos aquí en el por del Fútbol, él me decía que es una media tijera, porque también le, le pregunté eso, Geras. Es una chilena, ¿no, chapó Media tijera, chilena, chilena, pues las de Hugo Sánchez. Media tijera dice el chapito igual forma un
4: gol espectacular
5: sí. Eh, sí, bueno, un ya. gol, gol no, que, que a, a él, él Adrián bien
0: la terminología si fue chilena media chilena chilena completa este eh, cualquier tipo de costa. Que a él Adrián sí.
3: a él yo yo pensé que ese iba a ser su gol favorito no Ajá. muchos o sea si les pregunto rápido el mejor gol de Montes con el León quizás este venga a la mente de muchos como el primero no sí. él
0: me decía que le gustan otros, con la camiseta de Esmeralda. Y también por lo que significaron, ¿no? No solamente por la belleza, sino por lo que significaron, que también es importante recordar. Hoy bueno
5: mayor, eh, Y una felicitación muy en especial a los jugadores del Club León, que en 1966 lograron la Copa, en ese partido que recordábamos, eh, contra Chivas en el Estadio Azteca, ¿no? Una felicitación en verdad a esos jugadores. Que fue
0: un León mexicanizado.
5: Así es, en, el, en la década de los de los 60 el León estaba mexicanizado, con Marcos Gallardo, con los Loza, con, con el Chavicos Enríquez, el Santillán Barajas, el, el Ajo, bueno, el Celajú le decían el extranjero porque venía de, del fútbol guatemalteco, pero sí, un León mexicanizado.
0: Bueno, para cerrar el programa de hoy, Maro Seguera, se viene la final de la Copa contra Pachuca, hoy por la noche, Partido que será utilizado Seguramente para darle los últimos Toques a su equipo por parte de Nacho Ambriz.
3: Así es, a día 8.30 El partido hay que verlo, hay que verlo Porque eh, este Partido que vamos a ver hoy a Ángelas, Ángelas, Puede ser la Antesala, no puede ser, va a ser El, el equipo en un 95, 97% que vamos A ver contra Chivas la siguiente Semana, Ambris corregirá muy Poco en la semana que viene, ya semana 1 de, de la apertura 2020, así que Hoy es un ensayo simplemente para confirmar, para ajustar algunas piezas, porque en la semana que viene, compañeros, entrenamientos seguramente serán pasos reducidos, porque ya el trabajo duro, el de recorridos, el de quién va a jugar aquí ya está hecho. Ya hoy, yo creo, Adrián Geras, los, por ejemplo, los Aquino, los Iván, los Campbell, ya saben si van a jugar o no en la jornada uno. A estas alturas, a menos evidentemente que hoy pase, ojalá y no, Alguna lesión, algún golpe, alguna contractura. Pero si no, creo que el plan Chivas ya está trazado. Gerardo Sí, yo, yo ya veo un, un equipo León con, con
5: mayor ritmo. Yo creo que ahí, salvo pudiera Ambris eh, ver a Pedro Aquino eh, en lugar de Iván Rodríguez. Pero de ahí es más, yo no le veo cambio en, en el cuadro que pudiera utilizar hoy, y que la alineación que nos ha dado Omar, pues bueno, está a pocos días de, de entregarle en la cara o de elogiarlo
0: por su trabajo, ¿no? Perfecto. A ver, súbele mi estimado Julio para que nos dé los detalles Omar Oseguera del Viernes Metalero.
3: Hola, el arranque, Adrián, es
0: especial. Ven más.
3: Ven
4: más.
0: Agítala, Adrián, agítala la cabeza, sí. Yes, yes, yes. <risa> no, no sabes cómo estoy ahorita, te No, sabes, Adrián, me levanté de la silla, agarré aquí este, un pañuelo. No, hombre, ando con todo. Me lo puse de paliacate, ando buscando una moto para treparme.
1: Hoy,
3: hoy que te toca lavar trastes, Adrián, y, limpar, y limpiar el patio de tu casa, ponte esta ¿Ah? y vas a acabar, pero... De volada, Adrián, porque es Motley Crew. Que es una banda que no me gusta tanto. Dos, tres rolas, la verdad, debo confesar, me gustan de ellos. Muy criticados en su tiempo porque fueron una banda, Adrián, en teoría, de rock pesado que empezó a meter maquillaje, tinte al pelo, pelucas. Y eso no gustaba mucho a, a los fans del rock pesado de aquellos tiempos. Pero ellos fueron fieles a su estilo y les dio resultado porque eh, ganaron mucho mercado femenino. Esta canción, Adrián, se llama Girls Ve el video Adrián, van a salir chicas, obvio Es una rola que si te vas a subir a tu motocicleta Tienes que poner sí o sí Adrián Castrejón Y como date, dato extra, la Fabián Luna El baterista de esta banda, muy conocido eh, eh, Fue pareja de Pamela Anderson Que me imagino Adrián, tenías tú su póster
0: cuando eras joven No sé de qué me estás hablando, mi estimado Sobre todo porque me está escuchando mi hijo Carlos Y me dice... Que Gigliotti sí va a encajar en el conjunto Esmeralda porque sus características son similares a las de Boselli.
3: Adrián, ¿no? pero si Carlitos te está escuchando, bueno ya Carlos, ya no es Carlitos, te está escuchando y tú dices al aire que tuviste un póster de Pamela Anderson... ¿Sí? Él va a decir, ese es mi padre cuando era joven, carajo. Yo pensé que te iba a decir, sí,
0: papá, sí lo tenías. Oigan, antes de irnos rápido, porque se nos acabó el tiempo, nos pide Tato que le mandemos un saludo a todas las personas que son conductores ejecutivos y que han estado afectados por la pandemia del COVID-19, a Eric, a Gonzalo y a Juanito, integrantes de la vieja guardia, ya que ellos salieron, como, como todos, en el día a día por el sustento de, de, de sus hogares, arriesgándose, exponiéndose, y por supuesto, pues la han pasado muy complicado. A todos los choferes, saludos, ánimo y a cuidarse, a cuidarse. Ya nos vamos. El cierre, mi estimado Julio.
3: Real Hacienda presenta. El viernes
0: Bueno, presentó pero la gente entendió porque ya nos estamos yendo. Gracias, Omaro Ceguera. Excelente fin de semana a todos, Adrián. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos a todos. Gracias, yo soy Adrián Castrejón, me despido el domingo, la final de la Copa GNP por México, a través de La Poderosa, no lo olviden. Buenas tardes y hasta pronto.